0: hai teman-teman baik lagi bersama aku Harina Fancy Tio di episode kali ini aku mau ngajakin kalian buat ngobrol-ngobrol seru nih eh tapi nggak cuma ngobrol doang yang pasti bisa menambah wawasan untuk kita semua ya guys kali ini aku nggak sendiri aku ditemani sama teman-teman aku nih siapa aja sih kira ya yaudah yuk aku kenalin yang pertama ada Adi Hendra dari kelas 11 IPA 1 terus juga ada Sefanya Angelika Prabowo dari kelas 11 IPA 2 terus juga ada Elf Rasia Indira Parahita dari kelas 11 IPS 1 dan tentunya ada aku Hanna Versitio dari kelas 11 IPS 3 kira-kira kita ngomongin apa sih? Ya udah yuk langsung aja kita mulai Hai guys Hai Hai Sif
1: Hai juga.
2: Eh kalian apa kabar? Baik-baik
0: aja kan? Baik kok Adi gimana?
1: Baik kok, kamu Chef.
0: Baik kok,
3: Indi sendiri gimana Nindi? Baik kan?
2: Iya, baik kok baik.
3: Eh, gara-gara corona ini kita jadi nggak bisa jalan-jalan ya, nggak bisa kemana-mana nih.
2: Ya nih, sumpah
1: bosan banget di rumah, ya kan guys?
0: Ya nih, tuh udah sampai lumutan di rumah. Lah,
2: bisa lumutan toh. <tuh> eh, guys, PTW aku pengen muncai ke gunung lihat pohon. Kangen capeknya muncak Tapi pas sampai puncak tuh rasa capek hilang semua. Di puncak pemandangannya tuh indah banget.
3: Aku pengen banget ke pantai. Kangen banget lihat ombak di laut. Pasir-pasirnya, kerangnya Ah pokoknya pengen banget dah Udah lama banget ngel ke pantai
1: Aku mana aja boleh lah Yang penting pengen jalan-jalan
0: Ngomong-ngomong tentang pantai nih ya Kalian tahu nggak sebagian besar wilayah Indonesia tuh terdiri dari laut?
1: Tau lah
3: Ya dong sampai-sampai Indonesia itu disebut negara apa tuh? Hmm, negara apa sih? Bentar aku lupa.
0: Negara apa, Hayo?
3: Negara maritim, bukan? Bener gak sih? Itulah pokoknya.
2: Iya, bener, Chef. Negara maritim.
1: Hah? Apa itu negara maritim?
0: Jadi, negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan atau teritorial laut yang sangat luas.
1: Wah. Wow. saja Indonesia disebut negara maritim ya Karena Indonesia selain punya wilayah laut yang luas Indonesia juga punya banyak banget pulau
2: Terus, kalau Indonesia udah disebut sebagai negara maritim Keuntungan atau manfaatnya untuk Indonesia apa dong?
0: Manfaatnya untuk Indonesia lumayan loh guys
2: Emang iya
0: Iya dong. Kasih
3: tahu dong manfaatnya. Kepo nih.
1: Iya, kasih tahu dong.
0: Ih, iya bentar-bentar. Nih, -bentar. yang pertama ya perdagangan di Indonesia itu berkembang loh. Kok bisa
3: berkembang? Emang punya perairan yang luas sama pulau yang banyak itu bisa membuat perdagangan berkembang.
0: Iya dong pasti. Dengan lokasi yang strategis, banyak kapal dagang yang lewat di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka. Indonesia mudah berdagang dengan negara lain karena produksi Indonesia mudah dipasarkan dan Indonesia juga mudah melakukan impor barang dari negara lain.
3: Eh, ternyata bisa juga ya. <laughs>
0: ya Sayang. Terus manfaat selanjutnya itu budaya yang ada di Indonesia juga beragam.
1: Oh, ini pasti
0: Iya kurang lebih sih kayak gitu ya Karena banyaknya pedagang dari negara lain Sejak masa prasejarah yang masuk ke Indonesia Menimbulkan banyaknya pengaruh dari luar Terutama nih dari negara Cina, India, dan Arab Terus juga masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia Melalui jalan perdagangan Akibatnya Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam Walah gitu
2: toh masih ada nggak manfaat yang lainnya?
0: oh pasti masih ada dong kegiatan perikanan yang ada di Indonesia juga berkembang guys karena Indonesia diapit oleh dua samudra yang membuat Indonesia menjadi pertemuan arus
2: lumayan juga ya manfaat untuk Indonesia
0: iya dong
1: tapi kan guys aku baca di beberapa artikel gitu Bisanya itu udah mulai tercemar. Kalian pernah baca gak?
3: Aku pernah sih baca. Jadi sedih sendiri bacanya. Negara sendiri dirusak sama warga negaranya sendiri.
2: Sedih banget bahkan. Tapi ya, aku penasaran. Usaha apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelastarian laut kita?
0: Oh, kalau ngomongin soal usahanya. Pasti banyak dong yang bisa kita lakukan dari hal-hal sepele aja yang udah bisa membantu Contohnya, tidak membuang sampah ke laut Tidak membuang limbah pabrik ke laut Tidak menggunakan bahan kimia untuk menangkap ikan Dan tidak menyentuh terumbu karang saat kita sedang menyelam di laut
1: Oh iya, jangan lupa Selain mempunyai laut yang luas Indonesia juga punya beragam flora dan fauna juga
2: Kalau itu aku tahu Tapi apa-apa saja yang termasuk di wilayah itu Aku nggak tahu nih
0: Oke, aku bisa jelas Jadi flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi tiga Yang pertama, bagi Indonesia bagian barat Yang kedua, Indonesia bagian tengah Dan yang ketiga ada Indonesia bagian timur Lah, banyak banget Eh, nggak cuma di Indonesia aja loh guys Oke Flora dan fauna itu juga memiliki persebaran di dunia hmm, Sekarang aku mau kasih tahu nih ke kalian persebaran flora di dunia Yang pertama itu ada tundra Terus abis itu ada hutan hujan tropis Terus juga ada taiga Ada sabana Ada padang rumput Dan juga yang terakhir ada gurun
1: Lah banyak banget
3: Iyalah ke seluruh dunia Terus ini faunanya mana?
0: iya guys, iya guys ini aku mau kasih tahu ya yang persebaran fauna di dunia yang pertama ada wilayah neartik itu contoh hewannya itu sejenis tupai dari amerika utara terus yang kedua ada fauna neotropik contoh hewannya itu ada malpaka terus yang ketiga ada fauna australis contoh hewannya itu ada koala terus wilayah fauna oriental contoh hewannya ada harimau orang hutan terus fauna paleartik contoh hewannya itu ada landa macan tutul dan yang terakhir ada fauna ethiopian contoh hewannya itu ada jerapah dan zebra
3: astaga banyak banget pembagiannya bumi kita ini ternyata kaya banget ya guys nah kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini banyak orang melakukan penebangan secara liar Membakar hutan ditambah lagi dengan pengaruh suhu dan curah hujan yang tinggi. Membuat suatu jenis flora dan fauna akan terancam punah. Gimana sih cara kita sebagai pelajar untuk menjaga kelestarian flora dan fauna agar tidak punah?
0: Tenang, kita juga bisa kok menjaganya. Cara kita sebagai pelajar untuk menjaga Kelesarian flora dan fauna agar tidak punah ada beberapa nih Yang pertama, ikut mengampanyekan dalam perlindungan satwa dan flora langka yang dilindungi Yang kedua, tidak ikut dalam aksi perburuan satwa langka atau liar Yang ketiga, ikut dalam acara penghijauan atau reboisasi Yang keempat, menanam berbagai tanaman dimulai dari lingkungan rumah dan sekolah yang kelima ikut dalam berbagai kegiatan cinta lingkungan.
1: Eh guys kalian tahu gak sih dari sekian banyak flora dan fauna yang ada di seluruh dunia mereka itu terdiri dari kumpulan sel yang sangat kecil.
2: Sel kayak pernah dengar waktu pelajaran biologi tapi lupa artinya.
0: Aku lupa guys.
3: Kalau nggak salah tuh sel merupakan unit penyusun kehidupan yang paling kecil atau bisa disebut makhluk multiseluler sebagai pertumbuhan pada makhluk hidup.
1: Bener, Chef. Sel juga berperan dalam berbagai macam proses dalam tubuh seperti pembentukan tubuh dan organnya, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, proses reproduksi.
0: Sel berperan penting banget ya di tubuh makhluk hidup Iya ya Kalau hewan dan tumbuhan
2: terdiri dari sel Sel terdiri dari apa dong?
1: Sel itu terdiri dari beberapa bagian Ada sel hewan dan sel tumbuhan
3: Terus untuk melakukan semuanya itu Sel dapat tenaga dari mana sih?
0: Hmm, iya juga ya Sel itu makan apa gimana so emangnya bisa dimakan Oh, oke-oke, okay, okay, paham Terus nanti itu kok dari sel yang saat kecil bahkan nggak kelihatan sama mata itu Kok bisa jadi sebesar itu sampai membentuk tumbuhan dan hewan
1: Itu ada tahap-tahapnya Jadi dari sel akan menjadi kumpulan sel Biasa disebut jaringan Dari jaringan akan menjadi organ Dari organ ke sistem organ Terus di akhir jadi individu
0: Oke, paham Tapi
3: Tapi kenapa?
1: Kan banyak banget struktur-struktur sel ini Memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan Namun sayang keadaan ini lama-kelamaan Akan hilang karena kurangnya ketidaksadaran manusia seperti membuang sampah plastik di sembarang tempat yang membuat kehidupan flora dan fauna menjadi terganggu.
0: Iya kasian banget banyak limbah di laut banyak sampah di mana-mana.
2: Kasian banget makhluk hidup di laut sampai ada artikel kalau ikannya nggak sengaja makan sampah atau gimana.
3: Iya aku juga sering kok lihat banyak makhluk hidup yang juga terjebak karena sampah terutama sampah plastik. Nama oh, plastik kan susah banget diuraikan
1: Itu semua karena manusia sendiri Manusia yang menyebabkan Tapi manusia juga yang akan kena dampaknya
2: Eh kok tiba-tiba aku kepikiran deh Tentang daur ulang Daur ulang kan bisa kita lakukan Untuk mengurangi sama-sama Kayak plastik yang susah diurai gitu
3: Ya juga sih Terus nanti hasil daur ulang ini Kita bisa jual lagi Dan menurutku membuat tas ini tuh gak terlalu susah. Kita bisa buat sendiri di rumah pake bahan-bahan dan peralatan yang cukup sederhana. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu udah bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus gak hanya itu guys. Tapi dari kerajinan ini kita bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar juga loh. kita bisa menghitung pakai break even point.
2: Break even point? Apa itu? Baru dengar deh.
3: Jadi, BEP atau break even point itu adalah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat
0: kerugian atau keuntungan.
1: Terus gimana cara menghitung BEP?
0: Caranya gampang banget guys. Ini aku kasih tahu ya. Pertama, inget dulu rumus dari break even point ini sendiri. Uh, rumusnya itu biaya tetap dibagi satu dikurang biaya variabel per harga satu unitnya. Contoh, kita mau memproduksi tas kan dari bahan plastik. Biaya tetapnya itu hmm, sekitar lima ribu. Terus biaya variabelnya itu per unitnya itu 20.000. Terus harga jual tasnya misalnya 25.000. Ya udah kita tinggal masukin ke rumus jadinya 500.000 dibagi 1 dikurang 20.000 per 25.000. Nah, karena 20.000 ini sama 25.000 ini bisa dibagi dengan 5.000, jadi kita sederhanakan. Jadinya 500.000 dibagi 1 dikurang 4 per 5 nah kan kalau pecahan kan agak sulit ya guys jadi kita ubah ke bentuk desimal aja yang 4 per 5 ini 4 per 5 itu bentuk desimalnya jadinya itu 0,8 jadi 500.000 dibagi 1 dikurang 0,8 0,8 1 dikurang 0,8 kan hasilnya jadi 0,2 jadi 500.000 dikurang dibagi 0,2 jadi sekitar 2.500 juta sedangkan untuk keuntungannya itu kita bisa hitung dari modal di, uh, sorry dari harga jual dikurang modal misalnya uh, modalnya itu 50 ribu harga jualnya 100 ribu tinggal dikurang 100.000 dikurang 50.000 jadinya kita dapet kontungan
1: 50.000 susah susah gampang ya ngitungnya
0: iya
2: kayaknya membuat tas dari limbah plastik seru deh tapi kalian ada yang tahu cara buatnya nggak aku
0: nggak tahu aku juga nggak tahu
1: kayaknya ribet deh
0: lah kan
3: udah pernah belajar teks prosedur kan?
2: Teks prosedur. Kayaknya aku pernah dengar deh, tapi lupa. Hehe.
1: <laughs> teks prosedur itu loh, masa lupa.
2: Ya, yang mana sih? Emang tujuan dari teks prosedur itu apa?
3: Tujuannya itu untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu. Jadi kan ini kita buat taskan Nah, kalau kita nggak bisa buatnya, kita bisa cari teks prosedur cara membuat tas dari limbah plastik, gitu.
0: Tapi kan kita nggak tahu bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja. Terus gimana dong?
3: Eh, tenang guys. Jadi di dalam teks prosedur itu nggak hanya langkah-langkah proses atau cara pembuatannya kok. Karena struktur teks prosedur itu terdiri dari judul, Bahan dan peralatan yang dibutuhkan Untuk membuat barang yang akan dibuat Terus ada juga Tahapan proses pembuatan yang ditulis Secara berurutan Jadi kita tinggal ngikuti aja Apa yang ada di dalam teks itu
1: Walah gitu toh. Emang cara membuat tas itu Gimana Terus bahan-bahan yang dibutuhkan itu Apa aja
3: Nah bahan-bahan yang dibutuhkan itu Ada lem tembak gunting, kain percah, plastik bekas, pita, isolasi, sama kardus Nah sekarang kita bahas tentang langkah-langkahnya ya Yang pertama kita bisa membersihkan bungkus minyak dengan air dan sabun sehingga tidak ada kotoran yang menempel dan sisa-sisa minyak Yang kedua setelah dicuci bungkus minyak dijemur hingga kering di bawah sinar matahari Nah yang ketiga, setelah kering kita bisa memotong bungkus minyaknya Jadi sisi bawah sama sisi atasnya itu terpisah Yang keempat, kita bisa memotong kardus sesuai dengan bentuk alas bungkus minyak Yang nantinya akan menjadi alas dari tasnya supaya kaku Yang kelima, kita bisa memotong kain perca sesuai dengan panjang sisi tas Dan melipat-lipat kain percanya Lakukan hingga terkumpul banyak lipatan kain perca Dan potong kain perca sesuai dengan bentuk alas tas itu Supaya kardusnya tertutupi dan menjadi lebih bagus Yang keenam, tempellah kain perca yang sudah dilipat tadi Dengan lem tembak di sisi tas dan alas tas Supaya bermotif dan berwarna Yang ketujuh, potonglah pita sesuai dengan panjang yang diinginkan Karena pita ini akan dibuat menjadi tali pada tas tersebut Yang kedelapan, tempelah pita itu di sisi kanan atas dan kiri atas pada tas dengan lem tembak. Dan yang kesembilan, tas siap digunakan. Udah guys, gitu aja. Gimana nih? Gimana-gimana?
1: Ya, susah-susah gampang sih.
0: Iya sih, tapi kalau dilakukan bersama pasti bisa sih. Oh
3: iya dong, jadi nggak usah bingung lagi. Kan ada teks prosedur, jadi kita bisa mendaur ulang sampah yang ada Kalau gini kan kita juga bisa menjaga lingkungan kita dengan cara yang kita bisa
2: Iya nih, seharusnya kita menghargai dan menjaga lingkungan kita Karena lingkungan kita dan makhluk hidup di sekitar kita juga ciptaan Tuhan Walaupun dengan cara simpel seperti mendaur ulang sampah Atau bahkan cuma dengan membuang sampah pada tempatnya saja itu udah menjaga keciptaannya
3: oh iya ngomong-ngomong tentang Tuhan nih kita udah lama ya nggak beribadah di gereja aku kangen banget beribadah di gereja
2: aku sih udah bisa ke gereja ya bedanya kali ini umat yang hadir tidak sebanyak dulu anak kecil yang diberkati
0: juga tidak ada kangen ya
1: iya
0: kayak yang kita tahu gereja bukan sekedar bangunan atau gedung uh, tetapi tempat atau komunitas orang-orang beriman Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Hmm, meski gereja tak seramai dulu, tetap harus penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Jangan menjadikan alasan bahwa ke gereja itu sebuah kewajiban ya guys, dan juga perlu niat. Dan semangat saat menjalani ekaristi, ataupun ibadah langsung maupun tidak langsung
3: Iya nih, aku pun begitu selalu dengan keadaan senang, bahagia saat ke gereja Oh iya, kalau ada orang yang ingin ikut ekaristi atau beribadah,
2: apa boleh guys? Tentu boleh, karena gereja itu universal, umum, terbuka, dan diperuntukkan semua bangsa dan zaman. Jadi, semua orang boleh jika ingin.
1: Gereja Katolik apa ada urutan kepemimpinannya?
2: Wah, ada. Itu termasuk sifat gereja bersifat satu. Satu di sini berarti bahwa gereja Katolik berada pada satu naungan kepemimpinan gereja atau yang biasa juga disebut sebagai kepala gereja yang dipimpin oleh paus. Paus mewakili keberanan gereja yang tidak kelihatan Atau dengan kata lain Tuhan Yesus itu sendiri Di bawah jabatan Paus Ada uskup yang memegang kesatuan gereja katolik Pada suatu wilayah tertentu Iya, oh iya Gereja juga memiliki sifat kudus lo guys Maksudnya kudus itu dijiwai oleh roh kudus Ya gitu
0: Sebenarnya sifat gereja itu ada
2: berapa sih? Aku oh, jelasin nih, sifat gereja itu ada empat Yang pertama satu, lalu kudus, katolik, dan terakhir apostolik Katolik di sini diartikan umum, terbuka, dan universal Dan kalau apostolik itu sendiri, dijiwai oleh para rasul
1: Maksudnya dijiwai oleh para rasul?
2: Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, Petrus diutus untuk melanjutkan tugas perutusan dan mewartakan kabar gembira. Petrus mendirikan gereja dan membentuk susunan pengurus gereja yang dipegang oleh rasul-rasulnya. Karena gereja Katolik bersifat apostolik, maka gereja setelah Sepeninggalan Betus dan rasul-rasul lain Segera mencari pengganti mereka Begitu
1: Oh begitu Jadi setelah para rasul Para rasul harus digantikan oleh orang lain begitu
2: Iya bener bro Eh sekalian
3: kerasa nggak sih Kalau dari tadi tuh kita udah ngobrol panjang lebar banget
0: Iya gak kerasa ya
2: Kayak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari obrolan kita hari ini. Iya, gak kerasa ya. Kayak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari obrolan kita hari ini. Kita juga belajar cara mengolah limbah plastik nih. Terus juga bisa dijual lagi. hitung itung belajar bisnis deh. Jangan
1: bisnis aja dong yang dilihat. Kita juga menjadi kreatif kalau mengolah limbah kayak gitu
0: Iya iya ampun ampun Kita juga belajar untuk bersyukur menjaga ciptaan Tuhan yaitu lingkungan sekitar Karena kalau kita merusaknya kita juga yang akan kena dampaknya guys Segini dulu aja ya obrolan kita hari ini guys Semoga yang
3: baik-baik bisa diambil terus yang jelek dibuang deh Tapi ingat buangnya ke tempat sampah ya jangan buang sembarangan
2: itu beda lagi seva iya iya maaf
0: ya udah bye bye semuanya
1: bye bye guys jaga kesehatan ya jangan lupa doa sama ibadah
2: oke okay, guys bye bye
0: hai